1: Hello, Rick. Go ahead. Make my day.
0: Ricardo Sérgio, o nosso homem do cinema, ainda sob efeito dos Oscars, é, imagino
1: ainda, eu. É, sobre o efeito dessa, dessa coisa terrível que faz mal a quem gosta de cinema, que é aqueles é. É, que é, que é os Oscars que basicamente... Ah,
0: pareces um bocado é, chateado. Estes não foram propriamente,
1: enfim, digamos que é como vamos, vamos às vezes ver um filme que começa assim a ser um bocadinho, como as 100 primeiras páginas dos maias, né, que são assim meio chato e tal, aquilo não desenvolve, e depois realmente começa a correr bem e nós achamos, bom, se calhar isto até vai vai correr bem, vai a algum lado, vai ter um final feliz e depois a 10 minutos do fim espalha-se ao comprido e nós pensamos
0: Não estás a falar dos maias porque... Não estou a falar ah, dos Oscars, ah,
1: estou bom. mesmo a falar da, da cerimónia dos Oscars um, Eu bem sei que já lá vem uma semana e nos dias de hoje uma semana, cinco está dias, tudo a falar mas, disso. dias hoje, sim, mas hoje em dia parece que os Oscars já foram há muito tempo Havia uns, há uns meses, que não se lembrasse que o Black Panther tinha estreado em junho do ano passado E por acaso um, achava que já tinha sido há mais tempo Pois, confesso. mas a verdade é que ainda é, Ainda estamos sobre o efeito dos Oscars numa cerimónia que que não correu mal de todo, apesar de muita gente temer que pudesse vir a acontecer o pior. Ninguém sentiu falta do apresentador? Absolutamente ninguém. ouvi aí um ou dois críticos, inclusive aqui em Portugal, a dizer que se tinha sentido a falta de um apresentador para dar coerência à coisa, Not really, achei que fluiu perfeitamente bem, não é preciso apresentador nenhum, portanto esperamos que essa lição, pelo menos a Academia, tenha tenha aprendido. Boas notícias, teve melhores audiências do que a cerimónia de há um ano. Será que foi
0: por causa da falta de apresentador?
1: Poderá ter sido pela falta de apresentador, foi de certeza pelo, pelo pelo facto de não haver um apresentador. Os, apresent... os entregadores de prémios digamos todos, assim, os... todos seriam apresentadores e portanto todos puderam explorar alguma comicidade à coisa e eu acho que foi exatamente a falta de coerência se é que houve que fez com que as pessoas continuassem a ver até ao fim, porque se tiver lá um apresentador sempre uh, se não gostamos dele ao princípio sabemos que não vamos gostar dele Sim, no fim o facto de não haver um apresentador específico fez com que provavelmente muita gente quisesse um, deixa-me cá ver o que é que vai acontecer a seguir, e, e essa expectativa uh, pode ter resultado a favor dos Oscars, a prova é de que as audiências subiram, não foram extraordinariamente melhores do que nos últimos anos, mas foram suficientemente melhores do que as do ano passado, para se perceber que, ok, ainda não é o fim da transmissão televisiva dos Oscars quem sabe ainda vamos chegar à centésima daqui a uns, a uns anos um, a cerimónia também foi mais curta do que a do ano passado teve menos 20 minutos, meia hora Lá está, também resultado de. Era falta o sketch de... do apresentador. Era o sketch do apresentador, eram aquelas piadinhas que às é. vezes minuto a minuto vão, vão fazendo. Mas servem
0: para mudar o palco, há que dizer.
1: Sim, o, o palco, o palco também deu que falar. Houve muita gente que comparasse o cenário à cabeleira de um certo, de um certo. Enfim, do presidente dos Estados Unidos, que obviamente esteve atento a ver a cerimónia e comentou, inclusive, é o discurso de Spike Lee, que foi um dos mais.
0: Ah, foi, não sabia o que é que ele disse.
1: Disse que o Spike Lee é profundamente racista Que fez um discurso profundamente divisor E que devia estar calado Basicamente,
0: uh, Spike Lee riu-se Se calhar uh, estava à espera que ele tivesse sido que o filme dele é que devia ganhar
1: Pois, provavelmente Quanto a números, uh, houve algumas surpresas boas Algumas surpresas más Algumas surpresas que não deviam ser surpresas, mas acabaram por ser surpresas, vamos olhar muito rapidamente, Bohemian Rhapsody ganhou 4 Oscars foi uma surpresa, não necessariamente boa, ninguém esperava que Bohemian Rhapsody ganhasse, não não digo tantos Oscars, mas que fosse o filme com mais Oscars da noite, sendo que dois deles foram para montagem de som e edição de som, houve um jornalista de um jornal de um site inglês, que disse uma coisa muito engraçada, para ele o Oscar de montagem de som e edição de som deviam ter ido para o filme First Man, o primeiro homem na Lua, e diz-lhe uma coisa muito engraçada que é o design sonoro do primeiro homem na Lua perdeu para os barulhos e o ruído das multidões de Bohemian Rhapsody. Está a falar dos barulhos do, do, do som dos concertos, obviamente. As palmas! Exatamente. Há quem diga que se era por isso, A Star is Born também merecia ter, ter levado esse Oscar. Ah, mas Ainda depois assim... tinham
0: que ir medir a quantidade de palmas em, em pacote que tinham Exato. comprado e o que é que fazia mais barulho.
1: Ainda assim, algumas coisas curiosas que ficam por dizer. Bohemian Rhapsody foi o filme que ganhou mais Oscars. No entanto, ninguém uma única vez se referiu a qualquer um dos dois realizadores do do filme nem a Brian Singer Que foi despedido a meio da rodagem Nem a Dexter Fletcher que entrou quase no final Mas da agora
0: é a persona não grata não é?
1: Brian Singer Não se quer falar dele Mas nem sequer de Dexter Fletcher Ainda assim o facto de Bohemian Rhapsody Ter ganho tantos prémios Poderá querer dizer, poderá ser um indicador De que à partida O biopic de Elton John, Rocketman Que Dexter Fletcher está atualmente A, a terminar Uh, já faz a partida dele um possível candidato à nomeação para Oscar no próximo ano. Só pelo facto de Dexter Fletcher ter estado envolvido em Bohemian Rhapsody.
0: Quem é que vai fazer Delton John? É o que
1: fez Dan Solo, ou o mesmo ator que fez Dan Solo, Taron Egert. Uh... Não! Acho eu, acho eu. Espera aí, de repente, uh, espero não estar enganado, mas acho que é isso. Não
0: misturem o Anne Solo com Elton John. Uh,
1: Black Panther foi também um filme uh, profundamente à frente, ganhou três prémios uh, nenhum dos esperados Ou melhor, dois talvez, outro nem por isso, sendo que os dois talvez foram entregues, e aqui Black Panther faz história, não só por ser o filme da Marvel de super-heróis com mais Oscars, mas também por ser o, o primeiro filme da Marvel, ou melhor, o primeiro filme, ponto final, a dar Oscars a duas mulheres negras em categorias onde nunca nenhuma mulher negra tinha ganho qualquer coisa. O que Isso é muita que estatística. Seja. É muita estatística. Ganhou também Banda Sonora. Ninguém esperava que a Banda Sonora fosse entregue a este filme, apesar de ser uma belíssima Banda ah, não. Sonora. Não. Um, estava Alexandre Desplat na corrida com ele dos Cães. Não. Estava Nicolas Britel. Um, que compôs a banda sonora desta de Rua Falasse, que era a partida um dos uh, favoritos e estava, Mas o impacto uh, comercial termos... da banda
0: sonora do Black Panther claro, naturalmente claro, foi... Claro. Atenção um, que estamos a, a falar
1: da partitura, não da banda sonora das canções de Kendrick Lamar, assim. isso é outra questão um, Também estava no meio Terence Terrence Blanchard que fez praticamente as bandas sonoras de quase todos os filmes de Spike Lee e sentiu-se que havia ali uma forma de vamos lá dar o Oscar a Terrence Blanchard para uh, premiar uma carreira de décadas no cinema, ainda ainda não foi desta Depois, como disse, uh, Brian Singh foi o realizador mais esquecido, mas Ryan Coogler o realizador de Black Panther foi o nome mais referido uh, durante a cerimónia por vários vencedores de vários prémios de, 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 por Black Panther, entre outros um, acho, que, acho que só se falou mais de Deus do que de Ryan Coogler agradeço a Deus e aos meus pais e depois o Ryan Coogler. Mas porque é que um, havia
0: tantas citações? porque é que tanta gente...
1: Porque Black Panther acabou por ser o segundo filme com mais prémios, com mais Oscar portanto mais pessoas a agradecer okay. ao realizador do filme e depois houve Estás-me a, com a matemática pronto então, então deixamos a matemática uh, No fim, como te dizia houve aquele pequeno anti, anticlimax que, que, que era esperado já tínhamos falado sobre isso aqui há uns dias já se esperava que isto pudesse vir a acontecer mas todos nós desejávamos que não fosse uh, não é que Green Book seja um mau filme que não é Uh, mas as contas são estas. Uh, houve um jornalista do play, Playlist que diz que uh, Green Book foi o filme com mais segundos e terceiros lugares na lista de, 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 de escolhas, de seleções, de votos, porque os votantes votam em três filmes, dão, imagina, três pontos ao número um, uhum. dois pontos ao segundo lugar, um ponto ao terceiro. Bastou isso para que Green Book, que não foi, suspeita este jornalista, votado em primeiro lugar por, por ninguém ninguém.
0: Portanto acaba por, bom, traduzindo isso, isso acaba por ser um filme que toda a gente considerou mediano o suficiente para, não, para ficar sempre nas votações, mas nunca em primeiro.
1: Como disse Spike Lee muito bem, uh, cada vez que há é um filme em que alguém conduz alguém, uh, é esse filme que ganha. quando com Driving Miss Daisy há 30 anos e acontece agora com Green Book. A atenção, Green Book não é um filme mau. Só não é um e tem o assim Vigo Mortensen, não né? Tem o Vigo Mortensen, tem o Marcial Ali que ganhou, ganhou o Oscar de melhor ator secundário. Aqui também outra, outra surpresa. Um, e depois uh, queria só deixar isto: toda a gente está a falar da Glenn Close, que perdeu, está a ser atriz, já é atriz com mais nomeações e menos, sem nunca ter ganho, um, sete nomeações. Mas atenção, que há uma senhora no encalço de Glenn Close e pode vir a arriscar-se a ultrapassar Glenn Close com, já com seis nomeações e nunca ganhou nada. Okay. Estamos a falar de Amy Adams. Ah. Tem seis nomeações e nunca ganha um Oscar. Uh, pode ser que seja para o ano. Ela está a fazer agora um filme com o Joe Wright baseado uh, num thriller policial. Quem sabe para o ano. Ficamos a aguardar. Uh, De qualquer eminentes.
0: forma, uh, pronto. como ah, não disse a Olivia não... Colman, não era assim que devia estar a acontecer, não é? Ela preferia que o Oscar não, até tivesse não. ido para a Grand Close, mas ganhou ela e mereceu e eu gosto mereceu. muito. Uh... Uh,
1: pronto, acabou, acabaram os Oscars, siga ao cinema. Este ano, há muitas, esta semana há muitas estreias a acontecer. Uma alguma coisa em particular? É, é só, só uma curiosidade, a semana passada estreou um filme com John C. Riley, dos irmãos. Os Sisters, este ano. Irmãos, irmãos tra- Manas. Os Irmãos Manas, este ano, esta semana estreia um filme com John C. Riley, A Bucha e Estica, em que ele faz, obviamente, de bucha ao lado de Steve Coogan. Também estreia o filme Lego 2. Um, uma, só uma curiosidade, uma particularidade muito engraçada: o filme Lego 2, que, que era para ser realizado por dois senhores que foram despedidos um, e fizeram um filme chamado Homem-Aranha Into the Spider-Verse, que ganhou o Oscar de Filme de Animação, hum. enquanto que o filme Lego 2 não o recebeu. Nada, estrei hoje, é o, é, o novo, é o novo da Lego
0: Aí está, Ricardo Sérgio Sempre a guiar-nos pelos viandros sinuosos do cinema Muito mais sinuosos do que aquilo que nós Possamos imaginar <risos> uh, Mais fitas para a semana?
1: Mais fitas para a semana, a ver se olhamos para o O, o, programa, o catálogo de cinema português Que o ICA lançou há dias
0: Ah é? Então Eu, estamos combinados temos muitas coisas boas. Ricardo Sérgio é no Só Fitas Foi assim para a semana há mais